0: Welkom bij Plantenvrienden. Een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 33 met plantenvriend Frans Smit. Ik ben hier eigenlijk bij een operazanger.
1: Ja, nou, niet helemaal. Ook toneelspelen. Scheikunde gedaan. Ja, en van het een komt het ander. En op een gegeven moment... Uh, altijd wel geïnteresseerd in groen, daar niet van. Maar... Nou ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, ik zou, dat is een gek verhaal eigenlijk. Dat heeft niet zoveel te maken met wat we eigenlijk echt over hebben. Ik heb heel lang berg gekomen met mijn partner. En het grappige was dat als mensen van tevoren hadden gezegd... jij gaat eens keer op je buik liggen. Kijken naar hele kleine bergplantjes. Had ik ze voor gek verklaard. Ik zeg, nou, dat zal mij niet overkomen. En verdomd, ik ben in de Alpen, een van de eerste keren. En wat doe ik? Op mijn buik liggen. Naar die hele kleine plantjes kijken. Want dat zijn allemaal mini-varianten van alles wat wij kennen hier. In de grote vorm. En in de tropen heb je nog grotere vorm. Dus zo kwam het eigenlijk een beetje dat ik me meer ging interesseren in het groen.
0: En toen? Toen dacht je, ik ben zo gefascineerd door die bergplantjes.
1: Ik heb toen, ik heb toen een rotstuin aangelegd in, de, in die woning die ik toen had met mijn vriendin. En daarna... Ja, wat meer. Met die tuinen proberen te, ont te, te veranderen in vorm. weer meer natuurlijker. Ik ben ook wel eens gevraagd om dat te doen voor mensen. Dus dat heb ik gedaan. Nou, daarna heel lang stil geweest, of redelijk stil geweest. Totdat ik hier ging wonen en weer met bomen en plankjes bezig was.
0: Want hoe kwam je daarmee in aanraking?
1: Nou ja, kijk, ik had toen in dat andere huis waar ik heb gewoond, had ik een serre. Dus daar had ik een soort kas gemaakt. Dus toen had ik hier dat grote balkon, brede balkon. Dan denk ik, nou, dan kan ik hier misschien ook wel wat regelen. Dus ik ben tomaten gaan dingen en al wil uh, allemaal dat soort zaken. En op een gegeven moment had ik in uh, plantenbakken, waren er eikeltjes waren er gedropt door Vlaamse gaaien. En door exes, die doen dat over het algemeen. En toen was er ineens, uh, toen had ik op een gegeven moment spruitjes, kleine, kleine, kleine eikenboompjes, heel klein. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dus die heb ik eruit gehaald, heb ik verpot, enzovoort, 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 En op een gegeven moment was er iemand via internet of zo, denk ik. En die vertelde dat ze kwamme kastanjes had en dat je dat kon halen, op kon halen bij haar huis. Dus ik heb haar gebeld. En toen uh, zei ze, nou, kom maar langs. Dus ik ben daar een kastanje bezig, een tamme kastanje bezig halen. Want die had ik dus niet. En toen zei ik van, oh, dat is leuk zeg. En toen merkte ik dat ze mee bezig was met al die bomen aan het uitdelen. En toen zei ik, nou, weet je wat, ik, zal een, uh, ik heb wat eiken. Dan neem ik een eit mee. Maar die eiken die zijn uiteindelijk zich gaan ontwikkelen, natuurlijk, tot meerstammige eiken. En is dat bijzonder? Dat is redelijk bijzonder. Dat gebeurt, kwekers die doen dat Express, en dat doen ze door, uh, als die heel klein is, te toppen. Waardoor die dus meer takken krijgen. En dan die takken, die worden, die, die krijgen, die worden dan stam. En dus die originele stam, die wordt eigenlijk weggehaald een beetje. En zo, zo regelen ze dat. Wat ze ook doen met berken bijvoorbeeld. zetten ze heel veel berken bij elkaar, die binnen aan elkaar. En dan gaan die wortels vergroeien aan elkaar. En dan heb je dus een meerstammige berk. Maar zoals struiken dat doen eigenlijk. Hè, want dat zijn natuurlijk allemaal heesters. Bomen zijn ook heesters. En uh, tussen die meerstammige eind... dus ik met Charlotte van Cool Down City, die dat deed. Want die dat ik, was uh, degene die, waar je... Dat was degene die die stammen kastanjes aanbood. En beuken en nog wat dingen. En allemaal veel, veel, maar allemaal heel klein, hè? Zo, zo 10, 20 centimeter hoog. Dus op een gegeven moment was zij bezig met een aanvraag voor subsidie. En toen vroeg ze of wat hulp. Toen dacht ik: Nou, ik heb ook wel zoiets gedaan. Dus ik zal bellen. Toen zei ze zei: oh, ook graag. Dus toen ben ik naar toe gegaan. Toen hebben we dat gedaan. En toen later liet ze me dat zien. En toen had ze een container en een stuk land. Uh, had ze te leen. En toen, ze, uh, toen zei ik: Van nou, kan ik wat meer doen? Kan ik meer helpen? Nou, oké. Okay. Dus toen werd dat steeds groter, dat cool-down city. Dus daar bemoei ik me nu mee. Dus er zijn, uh, we hebben heel veel bomen, allemaal uh, kleine boompjes. We hebben dus natuurlijk ook nu die meerstammige eiken, onder andere. En daar zijn dan verschillende soorten van die meerstammig kunnen worden. De gewone zomerijk die we hier kennen, onder andere. En de moer. Uh, de. Uh, hoe heet het kring? De mos kan je ook meerstammig. De steenijk, maar een eik kennen we niet echt in Nederland. Dat is eigenlijk meer een uh, mediterrane eik die ook groen blijvend is.
0: Oké, okay, maar even voor de luisteraars, Cool Down City, wat is dat dan precies? Want zij bood dus bomen aan. Toen kwam je in contact met haar vanwege je meer stammige eik.
1: Ja. Nou, Cool Down City is een organisatie die Rotterdammers uh, gratis bomen verstrekt. En dat is om te zorgen dat de stad koeler kan worden. He, want het gaat natuurlijk over uh, klimaat. Het is dus over warmteplekken. Uh, en in Rotterdam hebben we er nogal wat. En door bomen te plaatsen en bomen weg te geven. Mensen kunnen dat op hun dak of een balkon. Een tuin. We geven advies daarover. En daarin kunnen ze dan... Uh, het is de bedoeling dat alle Rotterdammers drie bomen hebben. Dan ze heb je een goede balans ten aanzien van een warmtehuishouding. En ook vochthuishouding natuurlijk. Dat speelt natuurlijk allemaal samen.
0: Ja, dus dat is het doel.
1: Ja, dat is het doel van dat cooldown city.
0: En die meerstammige eik die dus bij jou op het balkon stond, hoe kwam dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, weet, dat, is, dat is gewoon de natuur eigenlijk. Dus dat komt gewoon door dat eikeltje. Dat is eigenlijk net zoiets als mensen een tweeling krijgen. Dus dat doet de natuur natuurlijk ook.
0: Zoals gewoon toeval.
1: Ja, in feite is het toeval. En nou is het tegenwoordig, zijn ze zo erg in. Hè. Mensen vinden het leuk om een boom te hebben, maar dan moet die boom niet zo hoog worden. Dus dan als die struikachtig wordt, dus zoals een gewone heester. Ja, dan uh, dus tuiniers, tuinderbedrijven die zijn daarmee bezig, en, en de modificatie. En dat doen ze dan, zover ik weet, uh, met dat, uh, die hoofdstam, de afkappen. Waardoor die takken tot stam worden. Waardoor het dan meer stammig heet te zijn. Maar dan heb je een beetje getrukt.
0: Ja, inderdaad. En dit was gewoon natuurlijk. Maar als zo'n boom dan uh, ongeveer 20 centimeter is... hoe lang doe je er dan over voordat dat het echt een beetje een boom is... zoals wij die kennen?
1: Nou, kijk, zo'n boom, die worden natuurlijk sowieso niet zo hoog. Het is geen 40 meter of zo. Want het, hij krijgt natuurlijk een struikvorm. En zo weinig als je... Kijk, die bomen, zoals wij bomen kennen, zo'n rechte stam... dat komt omdat we dat allemaal afsnoeien... He, dus als je dat niet doet, dan krijgt hij sowieso meer ondertakken en wat nou ook. Dus dan krijgt hij al een struikprofiel. Als je dan die hoofdstanden uithaalt, dan heb je een struik. Dus dan, en die struik, ja, wat wordt die? 20 meter misschien? Op zijn hoogst, denk ik. Dat weet ik niet. Ik weet niet of daar ook veel informatie over is. Wat je ziet in de, in de commerciële wereld, dat er nou dat soort bomen worden aangeboden, 2 meter hoog gemiddeld. En verder, ja. Joost mag het weten.
0: Ja, inderdaad. En als je nu kijkt naar jouw uh, groenfascinatie en vooral jouw bomen. Je bent dus eigenlijk uh, nou ja, toneelspelers, schrijver, maar ook operazanger. Zing je wel eens bij die bomen?
1: Nee, 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 niet echt. Er <laughs> is natuurlijk wel, in de literatuur is er wel liederen. Ik ga het niet zingen hoor. Dat heet De Lindeboom, Dat is een heel beroemd lied. Dus er zijn wel de, het, het komt wel voor in de zangkunst. Uh,
0: maar jij doet dat niet?
1: Nee. Ik heb dat lied wel gezongen ooit, maar ik ga het niet weer zingen.
0: Nee, oké. Okay. En uh, je hebt ook nog een stekje meegenomen voor in de plantenbiep.
1: Ja, nou het probleem is dat het stekje dat stekje natuurlijk nu onder de sneeuw enzovoort staat. Dus dat moeten we dan later doen, want ik kan het nou niet goed eruit halen. Dat is niet erg. de harde grond. En dat is uh, een Lonicera, een uh, kamperfoelie, Een groenblijvende kamperfoelie. En ik denk dat deze uh, Lonicera japonica is... Dat is een van die groenblijvende, En die heeft een lila kleurige bloem. En die geuren heel lekker. Dat is echt heel bijzonder. Dat is heel leuk. En dan kan je hem ook heel makkelijk... als hij iets wat groter wordt... kan je daar nieuwe takjes van afhalen. En dan kan je hem doorstekken. Dus je kan er in feite een hele haag van maken. En zo'n groenblijvende haag... met mooie bloemen in het eind van het seizoen.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes... die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen... Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.